0: Tänään kävellään tulisil hiilil. No, teemu ja Kevin grillaa. Ihan tätä meidän perinteistä, tai perus mutta nyt me otetaan ihan uusi ulottuvuus tähän. Eli, no, Kerropas vähän, että miten me tänään Eli enää. Me otetaan tällainen Teemu Kevin Grillaus, eli tarkoituksena heittää kysymyksiä. Meillä on neljä kysymystä per nena. Toinen ei tiedä siis näitä kysymyksiä. Meidän on tarkoitus nyt rupeaa grillaa kaveria, eli katsotaan, että Mä katsoin, että mi, mitä tota Kevinistä oikeasti löytyy. Onko Kevinistä mihinkään vastaamaan kysymyksiä, jotka, jotka voi olla, että on liian helppoja, mutta voi olla, että Kevin ei oikeasti osaakaan vastaamaan. Mä katsoin, että mun siihen malliin naura niille kysymyksille laittaa parille kaverillekin
1: vähän snappiä. Niinku. Voi tulla pahoin, mutta mullakin on muutama kierröpallo, niin katsotaan, että <tos> o- niihin vai et. <tos> Joo, mutta hei, lähdetään, gri- <tos> lähdetään grillaamalla. Kumpi aloittaa? Mä voin vaikka aloittaa. Tota... <tos> Nyt oikeesti pelottaa, eli... ei tota, Mä ajattelin aloittaa tämmöisellä aiheella, mikä ehkä, mi- mikä ehkä voi... Myös... Tää on ihan lämmittelyä. ihan lämmittely, mikä voi mutkin kiinnostaa. Tämä ei ole vielä kierräpalo, mä heitän nyt niinku alakautta sulle sen. mutta tota... Tämmöinen kissari, että
0: miten musta voi tulla miljonääri varmuudella? Se lähet ihan... Tähän on ihan No ni, katsotaan. Mä oon tehny mun eka kysymys on sulle... Tota... Mä mä en edes ajatellut, että me tässä lämmitellään, mutta Miten musta voi tulla miljonääri? No, periaatteessa sijoittaminen on tosi hyvä, siksi me varmaan puhutaankin täällä tässä. Sijoittamisen kauttahan se helpoiten varmaan onnistuja pitkäänteisen säästämisen. Moni ei tule ajatelleksi sitä, että oikeastaan sellaisen isonkin omaisuuden voi kerryttää aika helposti säästämällä. Tässä ehkä se Suurin niin kuin, ongelma on se, tota, tavallaan se että pystyt oikeasti tekemään sitä rahaa, käymään töissä ja laittaa pienen osa joka kuukaus sivuun. Se on se niin kuin, vaikein osuus. Eli ei ole tietenkään selvää. Kaikki ei pysty elää silleen, että pystyisi säästämään joka kuukausi edes sitä satasta tai kymppejä. Mutta jos pystyy ja onnistuu säästämään edes niitä just... 100 sen tai kuussa niin se tota, sijoittamalla tätä rahaa, niin voi saada oikeasti ihan superhyviä tuottoja sit varsinkin pitkällä juoksulla. Ja tämä on just tämä, mikä meille on niinku tärkeää, ja me koitetaan kannustaa muita siihen, että aloittaa nuorena sijoittamisen, koska niin. siitä on tosi, tosi iso hyöty sitten. No mut hei, Teemo, nyt kun tuli tuommoista ihan diivadaapa juttua sulta,
1: niin tota, mikä sitten... Niinku... Aiheuttaa sen, että pienilläkin sijoituksilla voi saada tämän suuren omaisuuden. No sehän on just se korko korolleilmiö,
0: mistä me ja heti ensimmäisessä alettiin puhumaan. Ja se, niinku, se on vain matikkaa. Eli jos katsotaan historiallisia noita tuottoja noin 8-8,5 prosenttia, niin laittamalla esimerkiksi niihin hyvin matalan kuluindeksirahastoihin voi aika varmasti saada sitä keskiarvotuottoa, toivottavasti myös tulevaisuudessa samaa kuin mitä nyt on historia on näyttänyt. Niin ja tietenkin historiaa ei ole, tai tulevaisuudesta, mutta kyllä. toivotaan, että jatkaa samaa rataa. Niin se on kyllä niin satoja vuosia, tai noilla aika hmm. samanlaista, että tuskinpa hirveästi tulee muuttumaan, mutta sitä ikinä tietysti tie. Ja pitkäjänteisellä säästämisellä esimerkiksi näihin indeksirahastoihin, ne niin voi oikeasti saada tosi isoakin tuottoa, jos sä että Miten voi tulla miljonääriksi, niin tuota, se, sehän ei tietenkään ole helppoa ja se säästäminen, että sä pystyt laittamaan rahaa sivuun on se kaikista vaikein asia, mutta se kyllä onnistuu, jos, jos on tota, mahdollisuus laittaa niitä satasiakin sivuun. Mulle ei nyt tässä ole mitään laskua, mä voi heittää mitään esimerkkejä, mutta... Hei Teemu, no? mä oon tullut valmistautuneena tähän niin mulla on, on tämmöinen lasku. <hah> oikeasti? Joo. Ihan oikeasti oikeasti. Miten? Sä tota, noin fiksoit että sä oot niin kuin oikeasti...
1: Ei ihan puhtaasti,
0: vaan pääset. Tie, tiesit, pääset, että, että 40 mulle 40. ei tietenkään toimi lask, laskintoa mun pääkopassa, niin ei hyvin. Ei.
1: Tota, <lacht> niin, k- kuten sanoit, niin se ei ole välttämättä ihan helppoa, mutta onneksi se on sitäkin yksinkertaisempaa. Mm. Ja kuten mm. sanoit, se on vain matematiikkaa. Et esimerkiksi voi miettiä, että laittaa 200 euroa säästöä joka kuukausi. Sitten saa sille semmoista 8,5 prosentin tuottoa niin. per vuosi, mitä sä nyt mainitsit, että on ollut se historiallinen. Niin 45 vuoden päästä, niin sulla on yli miljoona euroa. Joo. Vaan 200 euroa. Tai no, se ei se ole vaan 200 euroa, mutta kuitenkin se on monelle ihan mahdollista, etenkin jos niin. tekee muutaman uhrauksen elämän tapoistaan. Ja se monelle ei välttämättä edes niin ole niin suuri uhraus se 200 Joo.
0: euroa. No mä suunnilleen tietysti tiesin etukäteen jo, että paljon, paljon tuosta tulee, mutta toi on kyllä... En että noin paljon, että se miljoonaa kuitenkaan menee vielä 200 euron säästelykuukaudessa, mutta... Joo, kuitenkin kaksi. menee, sä oot, niin. sä oot tehnyt, missä oot oikein vetässä, sen... ei, pu- Puhtaasti mun päässä, mä vaan vähän, <laughs> vähän mietin sen, <laughs> no, ja joo.
1: sieltä se tuli. Niinpä niin. Mut joo, eli ei välttämättä helppoa,
0: mutta kuitenkin aika yksinkertaista loppujen joo. Niin, eli se hankali on just, että pystyy säästämään ja no. sitten se helppo osuus on se, että laittaa niitä sinne sijoitusinstrumentteihin eteenpäin, Joo. vaikka rahastoihin. Eli se, mihin me tässä kannustetaan, niin on just, että kun te olette saaneet säästettyä rahaa, niin älkää pitäkö niitä rahoja pankkitilillä, vaan laittakaa oikeasti eteenpäin niitä. Hmm. Käteinen rahoja. on huono, huonoin sijoitus. Kyllä. Kyllä. No niin. Mä, mä menen tota mun ekaa kysymykseen. Mä voin vähän pelottaa oikeastaan. <laughs> no mä pistin ehkä, niin. Nyt tulee vähän filosofisempi. Okei. Okay. Okay. Sulla on sekä osakkeita että indeksejä, ja mä nyt kysyn sulta. Tämä on joskus ehkä kysynyt, sä oot niin kova jätkä, osakepoimia poimia oikein, niin miksi sulla on näitä indeksejä? Siis sulla on sekä osakkeita että indeksejä, koita hyvä ihminen päättää, mihin sä siitä rahaa laitat, että eikö se, että sulla on indeksirahastoja, niin sehän pienentää sun tuottoodotusta, Sitten taas toisaalta, jos sä haluat pienempää riskiä, niin minkä ihmeen takia sulla on osakkeita, jos sä osaa poimia niitä? Nyt on joku veto tähän.
1: No. Voi. <laughs> perkele, perkele kun mulla oli sama kysymys taas Hei, no, mutta katsotaan, että sun pitää sit eri sanoja sit vastata ehkä myöhemmin siihen. Mutta haluatko perustelua tähän, että miksi tota, tällöin no, pitäisi todellakin haluan, että tästä, tästä näin <laughs> helposti päästä. Tähän voi olla monta hyvää perustelua. Mun mielestä yksi hyvä perustelu on se, että jos aloittaa sijoittamisen, eikä koe, että on ehkä niin tota, osaava vielä, Mm. niin on hyvä, kuitenkin koska kuitenkin kannattaa aloittaa mahdollisimman nopeasti. Mm.
0: Kannattaa Eli sä, säkö väität, että sä oot joskus ollut aloittelija ja silloin oot laittanut netindeksejä vai? Näin mä väitän. Eli, Eli säkään et oot tietänyt kaikkea jossain vai? Tiedä tiedän vieläkään
1: niin. melkein yhtään mitään kuule, mutta tota, jos on aloittelija ei tiedä niin paljon asioista, kannattaa aluksi laittaa johonkin esimerkiksi matala tota, kustanteeseen indeksirahastoon. Mm. Saada sen rahalle tuottoa samaan aikaan jos haluaa tehdä ylituottoa, niin alkaa opiskelemaan osakkeista, markkinoista, taloudesta. Ja sitten kun sitä osaamista alkaa kertyä, niin alkaa sit niinku siirtyä niihin yksittäisiin osakkeisiin. Mm. Ja se on se, mitä haluaa tehdä. Ja tietenkin usein tota, niinku verojen ja kulujen takia niin ei välttämättä kannata hankkiutua niistä vanhoista indekseistä eroon, vaan ne
0: kannattaa olla siellä. No, samaan aikaan sulla mm. Niitä uusia omistuksia Joo, eli osakkeita. Yllättävän hyvin se selvisi. Mä meinasin pommittaa sua seuraavaksi. Että miksi ihmeessä et myynyt näitä indeksejä, kun sä oot kuitenkin niin kova osakepoimia. Meneen etsä... suoraan sen läpi Teemu. Mut, tota... ja mä toisen Niin sä sanoit ne verosyyt. Mm-hmm. Mä ymmärrän. Mutta verottaja siellä joka tapauksessa. Niin Eihän se mikään iso vero vielä ole. Että nyt, nyt nopea pois ja osakkeisiin ei tarvii myöhemmin maksaa enää niin iso vero. Et niin, se, se näkkiä, se niin ei, ei kato kynnyskasvaa
1: siihen. Se on hyvä pointti kanssa, että nyt, en, nyt en, kun niin, tuota, se on hyvä, se pointti. pystyykö sieltä. Tulla... An, Annema vastaan teemu. Niin, tässä jo tietenkin, se sama, ihan... tietenkin se sama prosentti on vähemmän niin kuin absoluuttista rahaa, kun siellä on vähemmän sitä rahaa siellä tilillä, minkä sä sitten niin otat sieltä pois. Mutta sitten joku voi miettiä, että. Tulevaisuudesta ei välttämättä oikein tietää. Voi olla, että 50 vuoden päästä mä huomaankin, että emme pystynytkään voittamaan indeksiä. Me mm. sainkin vaikka vain 8 prosenttia. Niin tällä voi tietyllä lailla hajottaa sitä riskiä ja ehkä säästää myös vähän omaa aikaa siinä, että osa rahoista on siellä indeksissä. Ja toisaalta tätä voi miettiä, jos se indeksi tietenkin se ottaa osakkeisiin. Niin tämmöisenä hajautta, hajauttamisena sitten, niin kuin, että sulla on vahvasti näkökulmaa tietenkin niillä muutamalla osakkeella mm. ehkä alle kymmenellä osakkeella. Mutta jos koet, että tässä on tämmöinen niin ehkä riski, mitä mä välttämättä pystyn niin sulkemaan pois ollenkaan, sit, niin indeksirahaston on sitten tapa hajauttaa. Ja kun puhutaan tämmöistä indeksikuplasta, eli koko ajan ihmiset sijoittaa enemmän ja enemmän indekseihin. Hmm. Ja mietitään, että sitten kun kaikilla on raha indekseihin, niin kukaan ei ostaa yksittäisiä osakkeita, joka ne. ei sitten aja mitä sitä markkinoita. Mitä riskiä sinun tuota... mielestä tämä indeksikupla? Niin, eli indeksikupla, eli just se, että sit kukaan ei osta yksittäisiä osakkeita, eli indeksi ei liiku Mutta... mihinkään. Ja tämä lisää sitä riskiä, että ennen kenellä on se indeksi, niin sitten ei saa aina tuottoa siitä. Ja silloin, kun indeks- indeksistä ei saa tuottoa, niin sitten raha alkaa virrata pois indekseistä takaisin yksittäisiin osakkeihin, osakkeisiin. Ja tällä lailla voidaan miettiä tarpeeksi pitkällä aikaharukalla, niin todennäköisesti minä ainakin itse uskon, että nämä tulee ehkä vähän niin kuin Okei,
0: Näetkö sitten kum, kummalle tämä haitallisempaa osakkeille vai indeksille? Mm. Koska mä mietin tämän silleen, että osakkeiden kannallahan tässä on ole mitään väliä, jos, jos kaikki sijoittaa indeksiä, osakkeet ei nouse, niin höpö ei nouse. Siellä on kuitenkin ammattilaisia, jotka korjaa ne tota, tota, väärin hinnoittelut pois Tavallaan, Jos siellä tulee radikaaleja, yritys kasvaa, mutta kurssi ei kasva, niin... Kyllähän siitä sieltä nostetaan, siis
1: niin varmaan, ne ammattilaiset niin sen käyvät Mutta sä... ammattilaiset käyvät sen nostamassa silloin, kun se on tippunut, silloin kun kupla on puhjennut.
0: Niin, ja okay. tota,
1: silloin kun kupla on puhjennut, niin jos sinulla on itse myös niitä osakkeita, tai on valmis käyttää niihinkin myös rahaa, niin sä voit itse myös korjata niin kuin siitä kuplasta ne niin kaikki hyödyt itsellesi. Niin. Sitten taas kun huomaat, että Indekseillä vaikka on vaikka yleinen huono markkinatilanne, niin indekseilläkin voi hakea ylituottoa ajoittamalla niitä sijoituksia siihen indeksiin. Eli tällä lailla tietyllä tavalla voisi sanoa, että on ihan perusteltua omistaa molempia, koska
0: voi välttää sen riskin sekä siltä, että nyt
1: osakkeella menee huonosti,
0: niin kuin silloin tällä menee. Mutta jos mut indeksit sisältää kuitenkin osakkeita, jos sijoitat
1: tällaiseen... Niin, niin tämä tarkennan, niin. jos sun omilla yksittäisillä osakkeilla, koska sulla on tosi niin, vähän osakkeita, okay, okay, yleensä, sä... jos sä haluat ottaa näkökulmaa markkinoihin. Sulla ei ole hajautettua salkkua, sulla on keskitetty salkku.
0: Kyllä, eli mä ymmärrän ton, mutta sit sama, mikä piti aiemmin sanoa, että rahahan on aina suhteellista ja sä mietit, että sulla on nyt vähän rahaa, niin mä laitan tänne jos sun nyt on paljon rahaa, niin pitäisikö laittaa pienempää riskejä, mutta se Arvo on aina suhteellista. Miksi muuttaisit sun sijoitusstrategiaa sen perusteella, miksi sä et vaan aina laittaisi niitä osakkeisiin? Miksi ajattelet, että osarahoista on indeksin arvoisia ja sitten osa menee sinne? Mä en, en mieti, että osarahoista on
1: indeksin arvoisia. Mä mietin sitä, että mä, tota, mä haluan pitää rahaa indekseissä, jos mun omat sijoitukset ei toimi. Ja mä haluan pitää rahaa mun omissa sijoituksissa, jos esimerkiksi tulisi kupla. Tavallaan voi miettiä tälleen. Niinku, ja jotenkin haluaa perustella sitä, että miksi mulla nyt olisi niitä molempia. Onko tämä
0: pelkäämistä
1: kävinnyt? <laughs> Siksikö sitä sanotaan? Mä, se ei ole pelkäämistä, onko se kuullut turvamarginaalista ikinä? On kuullut. Tämä niinku, on tietynlaista turvamarginaalista. Okay. Mennäänkö eteenpäin, niin ei ja tai ihan liikaa. Mulla hiki tuli melkein. Nämä grillaussessiot oikeasti älä pelleillä. No niin, me vähän alkuilämmiteltiin tuolla miljoonaarjutulla, mutta toihalla oli ihan niinku lastenleikkiä. No vaan hmm. niin on no. no, lyhyellä matikallakin jo, niin ihan, ihan simpeelliseltiin. No, niin. Mutta tämmöinen kyseri, että vaikuttaako sijoitushorisontti, eli se, että kuinka pitkällä aikavälillä sijoitat, niin taktiikka on yrityksen kokojen näkökulmasta. Eli jos sulla on pitkä sijoitustaktiikka, että lyhyt, niin vaikuttaako se, että ostatko erityisen isoja
0: vai erityisen pieniä yrityksiä, Miten ja miksi? Opa. Miten saatteli, että meillä riittää nauha ensinnäkin tällaisen asian purkamiseen? No mä, mä ajattele, sitä... että sulla menee kieli solmua ja riittää, kuinka kuin miten sanottavaa. No jaa, tota, mulla on pitkä, pitkä horisontti tässä ja toivon mukaan. <tos-> tota, mä itse tykkään sijoittaa kasvu-, kasvuyhtiöihin ja mä koen, että mä saan tota, niin kuin... Tietämys noista pienemmistä yhtiöistä, mitä järkeä lähtee tota, kilpailuun, missä on niin kuin, Nokiat ja muut Suomen seuratuimmat yhtiöt, kun voi osallistua niihin. Tota, Sauli Vileynin sanoi, että niin, saat osallistua piirimestaruuskilpailuihin olympialaisten sijaan, mutta tota, nämä, samoilla palkinnoilla. Miksi nämä pienet yhtiöt on piirimestaruuksia miksi suuret Koska nämä pienet yhtiöt on usein niin pieniä, eli tällainen niin kuin, rahojen tai kun sä myyt ja ostat osaketta, niin sen realisoiminen on tosi paljon vaikeampaa, koska niitä osakkeita ei liiku samaan tahtia. Eli jos joku osakkeenomistaja haluaa ostaa miljoonalle euroa sieltä tätä osaketta, niin se on tosi vaikeaa saada niitä pieniä yhtiöitä, tai sitten joutuu maksamaan tosi paljon ekstraa. Ja se on oikeastaan se suurin syy. Eli tavallaan nämä isot toimijat ja suursijoittajat, ammattisijoittajat, niin No ei läheskään kaikki ammattisijoittajat, eihän kaikki sijoita yli miljoonilla, mutta äh, niin tosi, tosi iso osa ammattisijoittajista niin kuin, ei pysty sijoittamaan näihin
1: Joo.
0: pieniin yrityksiin. Ja sen takia siellä on niin etuu tavallaan, eli mä pystyn voittamaan tässä tietokilpailussa. Eli kun on tuntemattomampi yritys, niin mä pystyn ottaa asioista selvää, mitä muut ei välttämättä tiedä, mutta sitten jos Jos on just näitä Nokiaa, Sampoa, Fortumiin varmaan kaikki aika lailla menee siihen kastiin, että on niin seurattuja, että jos sä luet jotain netistä, niin eiköhän se ole kaikkien tiedossa, eli sä et pysty voittaa tätä. Nyt me mentiin vähän ehkä tästä sijoitushorisontista, mutta se se mikä näissä kasvuyhtiöissä samalla tulee, niin on tämä korkeampi tuotto-odotus ja sä voit saada sen just tällä edu... tietämysedulla, ja sitten sä pystyt... Mä, mä keskeytän, eli Joo. sä oletat, että kun sä sijoitat pieneen yhtiön,
1: että niin sulla olisi informaatio etu eli sä olisit vähän niin tyhmemmän ihmisen niin
0: sua vastaan. No, no, niin, niin ehkä mä Eli ootko sä vähän ylimielinen? <laughs> Ethän sä tällaista voit pistää. En mä, en oo ylimielinen, mä vaan uskon, että ne ammattisijoittajat ja oikeasti niin taitavat sijoittajat on näissä suuri, suuremmissa yhtiöissä, Totta kai siinä mielessä, me, eihän mä käy välttämättä hyvä, mutta kyllä mä selviin paremmin siellä piirimestaruuskilpoiluissa ja miksi mä lähtisin vetää sinne okay. olympialaisiin niin kovempiin jatkiin vastaan, kun mä voin ottaa siihen korkeamman tuotto-odotuksen pitkälle juoksulle sieltä. Mutta nyt on aika poliittinen
1: vastaus, lähdetään nyt ihan tota, muihin aiheisiin, eli miten tämä vaikuttaa sijoitushorisonttiin?
0: No, tai jos miten? sulla on pitkä sijoitushorisontti niin. ja sun ei käytännössä tarvii realisoida niitä sun rahoja, sä et halua sitä virtaa? mistä osinko-jaksossa puhuttiin, niin sä et halua sitä osinkovirtaa itsellesi nyt just tällä hetkellä, ja sulle ei ole tavallaan sen yhtiön kaatuminen, ei ole kovin niin vakava asia sulle silloin, kun sulla on pitkä horisontti, mutta sitten taas jos sulla on lyhyt horisontti, sä jäämässä eläkkeelle, tai jotain muuta, että sä haluat näitä rahoja, sulla on aikea, ostaa mökkiä sun muuta, niin sitten mä sanoisin, että kannattaa mieluummin, kun on tällainen lyhyt horisontti, niin ottaa ehkä niitä tota, ö, maltillisesti arvostettuja arvoyhtiöitä, jotka on ehkä sit vähän kilpailummpi, mutta ne jakaa sit tasaisemmin ja on vähän pienemmän yhtiöitä, eli tämä kurssihinnan muutos ei vaihtele niin radikaalisti. Okei, okay, mutta... Onko se ihan tyhmää,
1: jos sulla on vaikka 30-40-50 vuottakin tämä horisontti, onko se ihan tyhmää ostaa niinku iso
0: yrityksiä? No ei todellakaan ole. Aina löytyy aliarvostettuja yrityksiä ja kyllähän niinku itsellekin saattaa niitä sinne salkkuun tulla. Että ei se ole mikään pakottava, niinku, että nyt on pakko pelkkään kasvuun sijoittaa, mutta se on mulla niinku sellainen päästrategia, ja mä pyrin käyttämään sitä tuottoa odotusta hyväksi. Okei, okay. kai se tästä ihan hyvin selvisit. Noniin. No. Sit mä, mä en edes muista, mikä sulla on seuraavaksi. Nyt, nyt tota, nyt lähdetään sitten ja katsotaan. Kein kunnolla, katsotaan. Tässä mä oon, tässä mä oon. Nyt jos saa mennä ihan vähän sun salkkuun paljastamatta kuitenkaan, mikä yhtiö, miksi ihmeessä sä omistat holding-yhtiötä? Kerro meidän kuuntelijoille, mikä on holding ja... Okei, okay. tota... Nyt mä pois hyvää selitystä, koska sä hänet tätä yhtiötä omista, vaikka
1: se on osake, se on holding. No kai mä voin nyt tässä paljastaa, ei mun itse haittaa, että mikä tämä yhtiö on, niin helpompi ehkä vähän selittää. Eli, pois. Eli kyseessä on tämmönen yhtiö kuin Alibaba. Se on tämmönen, voi vähän niin puhua Kiinan Amazonista. Ja tota, Kiinalla on tämmösiä niin lakeja ja sääntöjä, mitkä estää kaikkia muita, paitsi Kiinan kansalaisia omistamasta kiinalaisia varoja. Ja niin kun kyseessä on kiinalainen yhtiö, niin sehän on kiinalainen vara. Sen takia mä en suoraan voi tätä yhtiötä omistaa, ja tähän on keksitty tämmöinen temppu, että tätä voidaan kiertää. Eli mä en omista sitä yhtiötä, vaan mä omistan yhtiötä, joka omistaa sitä yhtiötä. Ja tää on se Alibaban Holding-yhtiö. Okay. Ja tälleen tää on nyt kierrätty, ja tälleen mä voin omistaa tätä yhtiötä ilman, että mä omistan konkreettisesti tätä yhtiötä. Ja tota, Silloin Se holding-yhtiön kurssikäyrä hinta, niin sitten matki sitä, että mikä olisi sen oikean
0: yhtiön kurssikäyrä hinta. No siitä voi olla montaa mieltä, että mä sanoisin, että ei, ei ihan myös samalla tavalla ne ole aika paljon maltillisempi ne arvostukset. Niin. Mitä ne olisi, jos se olisi. Ja ehkä nyt, niin, jos se on no kiinalainen olla... yhtiö, niin voi olla to... ja, kyllä siitäkin, että se on kiinalainen yhtiö, niin siitäkin saatetaan tota... Niin, mutta tämä on siis USA pörssissä kuitenkin, ja tämä on holding-yhtiö, niin kuin sanoit, niin sä et omista oikeasti tätä yritystä, niin sulle ei ole mitään valtaa. Sulle ei ole edes sitä 0,001% valtaa, mitä sä olisit ehkä voinut saada siitä. Niin. No, tota,
1: tässä on ehkä tärkeintä se, että tiedostaa ne riskit, eli ne hän on tota sellaiset, että missä tahansa vaiheessa periaatteessa tämä Kiina hallitus tai ehkä se Alibaba itsessään voisi niinku puuttua tähän hommaan ja tota, voitaisiin laittaa tällä hommalle niinku peli poikki. Ja silloinhan käytännössä siitä mun omistuksesta voisi tulla arvoton. Mm-hmm. Se on tämä riski. Mutta sitten toisaalta nämä hyvät puolet on se, että kuitenkin mä voin epäsuorasti omistaa yhtiöitä, jolloin on hurja kasvupotentiaali, hurja kasvu takana jo. Tosi suuri markkinaisuus Aasiassa. Ja mä en tiedä, kuinka suuri on USAssa, mutta ainakin Aasiassa on todella suuri. Ja tota, se on ihan niin kuin historiallisesti osoittanut, että se on tuottanut ihan hyvin. Ja tässä on ehkä niin kuin tärkeintä on vaan tiedostaa ne riskit siinä. Mm. Ja mä tiedostan ne riskit, ja mä tähän mennessä niin kuin ollut valmis ihan niin kuin hyväksi ne riskit. Ja jos tulee parempia tota, yhtiöitä, parempia osakkeita, mitä voi ostaa, niin aina mä voin likvidisoida ne. Ja Tuota, ostaa jotain parempaa tilalle.
0: Joo. No, se selvisit tämänkin. Nyt on mennyt yllättävän hyvin. Onko meillä liian tota, helppoja kysymyksiä? Meillä on varmaan me... helppoja kysymyksiä. Me ei, me ei pystytä niinku... Tässä oli tarkoitus saada toinen itkemään. Me ollaan käytännössä oltu edes niinku... Mä en oo nähnyt yhtäkään kyyneltään mun silmä. Niin, eikä mielen. ole silmäkulmakaan värähtänyt. Niin... Nyt, nyt... Ei. Eiku, eikö se oo muu vuoro? Joo. Koeta nyt siellä mitään. No niin tästä tulee vähän
1: tota... En mä tiedä. Tää on, on varmaan aika hankala. Ovatko osakkeet hyvä inflaatiosuoja? Onko joku parempi inflaatiosuoja, joku toinen sijoitusinstrumentti? Perustele, Teemu mm. Perkele oli tässä vielä luki.
0: <lipäät> Kahvin tota, 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 Siinä taustalla. Sä Tää haluat en... nyt ihan niin kuin tosissaan tota heittää nuanteelle. Tota. <lipäät> no, tänään ooo, osakkeet. Onne ne mun mielestä hyvä inflaatiosuoja. Kyllä mä Miks? sanoisin, että mä haluun, koska sun ostovoima heikkenee, ja periaatteessa jos käteistä, niin sehän on se kaikista huonoin vaihtoehto tässä vaiheessa. Eli... Mut sä et kysymykseen, miksi just osakkeet on hyvä inflaatiosuoja? No osakkeet... Mä en sano, että onko ne paras. Mä... Nyt voisin rehellisesti sanoa, että voin... tai... etukäteissä valmistautuminen oli aika vaikea. Tähän jaksoon... Niin Tämä jakso idea onkin, mutta tämä osuu nyt jo heikkoa kohtaa. Inf, se oli tarkoituskin. Inflaatio on niin Se pitäisi olla paremmin hallussa, eli siis sun ostovoima heikkenee. No mä sanoisin, että inf, no, osakkeet varmasti menee osittain inflaation mukana myös ylöspäin. Eli tavallaan kun se rahan ostovoima heikkenee, niin voisi tälle loogisesti päätellä, eli silloin... Öö, Osakkeet varmasti jatkaa niin jollain tavalla samanlaista kasvua, mutta sitten taas se, että sehän ei ole saman arvosta enää se raha, mitä siellä osakkeissa on. Eli jos sä myyt tätä osaketta ja se ei ole pystynyt niin menemään sitä inflaatiovauhtia, mm-hmm. eli tavallaan se osake on kasvanut vähemmän kuin inflaatiota on tapahtunut, niin silloinhan se häviää tälle inflaatiovauhdilla tavallaan, eli sä menetät rahaa, vaikka se rahanarvo siellä osakkeessa kasvaa. Onko osakkeet hyvä inflaatiosuoja, niin öö, mä, siis ku, kultaahan ei tule lisää, siis rahaa saatetaan painaa lisää ja on näitä elvytyspaketteja ja muita. Kultaan aika, se on kuin niinku tällainen tietty, tietty määrä, niin useastihan nämä tota, metallit ja mitä nämä alkuaineet niin on toiminut vähän niin osakkeiden vastakohtana eli tavallaan kriisin aikana niin kullan arvo on kasvanut mä en nyt sitä ihan inflaatioaikaa osaa sanoa että miten ne on historiallisesti tota niin kuin mennyt osakkeisiin verrattuna muuttu voisi kuvitella että silloin kulta voisi olla tällä niin kuin järkeä käyttäen ihan ok, eli kun rahan ostovoima heikkenee, niin kullan ei kuitenkaan pitäisi heikentyä, mutta Okei. voin olla väärässä. Mä... Tämä oli hyvä kysymys, mä olen tyytyväinen, tähän nyt no, siellä teem... siis... Teemu
1: tutisee. En tiedä, kengsää. pystytkö
0: roustaamaan tästä, tästä kysymyksestä, oletko itse en... minkä verran perehtynyt?
1: Tota, niin mä voin vähän yrittää täsmentää ja vaikuttaa sua fiksumalta tässä ehkä kerrankin elämän no. aikana. Niin tota...
0: No, oletko oh. joskus ollut ihan fiksu? Kiitos.
1: Osakkeet on hyvä inflaatiosuoja. Sen takia, koska miten niin kuin, inflaatio toimii, inflaatio vaikuttaa markkinoihin kokonaisuutena. Osakkeet on yrityksiä, yritykset toimii markkinoilla. Inflaatio on mukana, yritykset pystyvät muuttamaan niiden niin kuin, hintoja, mille esimerkiksi tarjoaa palveluita mm, ja tuotteita. Niin, niin. Ja kun inflaatio vähentää tota, tätä rahan niin kuin, ostovoimaa, niin silloin yritykset pystyvät sopeutumaan tähän nostamalla niiden hintaa inflaatioon niin, mukana, niin, ja tämän ansiosta osakkeet on hyvä inflaatiosuoja. Joo,
0: tätä mä vähän hain sillä just, että tavallaan, jos se, se kurssihan saattaa tavallaan reagoida myöskin jollain tavalla siihen, jos se kurssi kasvaa sitä vauhtiin nopeammin, niin sehän pääset aika kuiviin jaloin siitä. Eli osakkeet voisi sanoa, että on paljon parempi inflaatiosuoja kuin esimerkiksi käteinen, hyvin paljon parempi. Helppo tuolla jälkikäteen sanoa, että tuota niin. aikin, mut. Mut, no, Siitä voisitte itse kuuntelijat tota, päättää, että... Ei, mut sessio, ei Ku, No kuuntelijat saa tehdä sen päätöksen, että selitinkö tarpeeksi hyviä Itse asiassa tähän väliin sanotaan, niin käykää äh, ihan missä vaan Instagramissa, kommentoikaa youtube kenttää eli IG Directi, youtube Äh, snapissa saa laittaa, jos on henkilökohtaiset snapit, mi- mitä ikinä keksitte, niin kertokaa, kumpi teidän mielestä voitti, niin katsotaan ensi jaksossa, Tai voittaa, se on vielä vähän jäljellä, voittaa, mm. niin, mutta kun meidän kuuntelijat kuuntelee, niin se on hyvä pointti. Niin. Nyt kertokaa, kertokaa meille Instagramissa, kumpi, kumpi voitti tänne, niin käydään läpi vaikka ensi alussa. Joo, sinne kirjoittaa te... Tota, Kevin. No, tehkää näin, jos te <laughs> olette varmoja, että Kevin oli parempi, mutta meillä on vielä tässä Grillausta jäljellä. Totta, nyt on sun vuoro itse asiassa. nyt on välissä.
1: Mä en ole laskenut, mutta suunnilleen joo. Joo,
0: no itse asiassa joo. Kaksi, kaksi jäljellä. Saat käyttänyt kolme, mulla on vielä kaksi. Totta, tää nyt liittyy suhun henke, henkilökohtaisesti, mutta on, että iso käteispaino, markkinoilla suuri arvostus, eli arvostuskertoimet PE, PB korkealla. Nyt kerro kaikille, että mitä sä teet. Sulla on ihan hirveästi käteistä. Sulla on pienet omistukset. Sä katsot, että ei vitsi, että Schillerin PE ja mitä näitä arvostuksia. Buffett-indeksit on ihan, ihan tota, siellä kalleimmassa päässä. Niin. Mitä, mitä sä teet? Se, se no, näyttää siltä, että ei löydy mitään ostettavaa, mutta sulla on silti käteistä.
1: No, mä... Niin kuin, no tämähän on melkein jo niinku subjektiivinen niinku asia, että mm-hmm. joku haluaa olla korkealla käteispainolla silloin, kun ei saa hyviä ja jotkut haluaa vain niinku omista osakkeita ja niinku kompensoi sitä arvostuskerrointa, mm. että voi olla pienemmällä käteispainolla. Itse on mieluummin suuremmalla käteispainolla ja sillä lyhyellä aikavälillä niin kompensoin sitä mun... Niinku, tota, tulosta, mitä mä teen sillä mun tota, portfoliolla. Koska mä en koe, että mun kannattaa hirveästi alkaa niin kuin, ees taas hinkata niitä ostoksia, ostaa liian korkealla pj-luvulla tai tota, pb tai ylipäätänsä sen arvostuskertoimilla. Saada aika matala tuotto-odotus. Sen jälkeen vasta, kun tulee uusi parempi osake, niin sitten myydä sen ja sitten ostaa se parempi osake. Mieluummin, koska tässä tulee niin paljon näitä tota, maksuja ja mä vaan niin kuin, annan rahaa tälle. Tota, mm. välittäjälle siinä tilanteessa. Meillä on pidäsin pidän sen korkean tota, rahapainon, käteispainon Ootan, että löytyy semmonen yhtiö, joka on mun mielestä tarpeeksi laadukas, tarpeeksi väl hinnalla ja kasvupotentiaalilla, mm. että mä saan sen hyvän tota, tuotto-odotuksen sille. Mutta sä kuitenkin pidät nämä sun vanhat omistukset, mä, No se riippuu vähän tilanteesta. Tietenkin, jos on ihan jäätävä yli, yliarvostus, niin kyllä mä sen voin korjata. Olen joskus korjannutkin. Mutta ehkä näissä tilanteissa, niin mä yritän miettiä, että tuleeko tämä ottaa kiinni sen yliarvostuksen. Ja jos mä myisin nyt, niin saisinko mä kaikkien näiden verojen ja palkkioiden maksia jälkeen, niin siltikin semmoisen tuoton, että sitten kun mä laitan sen rahan niin uusiin omistuksiin, että se olisi fiksuu. Mm. Usein vastaus on, että ei ole fiksuu, Mun kannattaa pitää tämä vanha omistus. Ja Toisaalta se on hyvä yhtiö, niin vaikka se nyt olisikin ehkä vähän kalliimpi, niin en mä näe, että siitä välttämättä kannattaa hankkiutua eroon, ellei niin kuin sanoin, niin se on ihan törkeän kallis.
0: Niin. Mm. okei. Okay. Hy- hyvä vastaus se, mutta sitten tullaan siihen, että jos, jos on korkeat arvostukset, mutta voidaan ajata, voi, voi olla, että kurssit nousevat vielä vaikka seuraavat viisi-kymmenen vuotta, se on ihan mahdollista, niin eikö se sitä ärsytä? siis? Sä et, sä et vaan pääse ikinä mukaan, eikö se? Sehän tuntuu ihan kauhealta. Miltä se tuntuu sydämessä? Että sulla, sä katot sitä sun käteistä, että siellä ne on ja menettää arvoa inflaatiolle, ja ne vois olla tuolla tekemässä liha, lisää rahaa ihan mitä. mitään. Sä kuitenkin niin. oot sitä mieltä, että sä edelleen pitäisi isoa käteessä.
1: No, mä nyt vähän tota, kouttaan näitä Warren buffetin sanoja, varmaan tosi väärin, mutta jos miettii vähän niin kuin Tälle beispooliin, me ollaan Suomessa niin pesäpalloa, niin tota, pesäpallossahan niin sulla on niin kolme yritystä tai sun on pakko niin me
0: ollaan nyt Suomessa eli mut voi, voi beispooliikin pelaa Suomessa että hei, no niin, hanne mä vastaan Anna esimerkiksi puhun. eli
1: sulla on kolme yritystä pesäpallossa lyödä sitä palloa sun pitää onnistua niin kolmella jos sä heittää niin se on hyvä heitto, tai joka nyt laskeutuu siihen tota, ympyrään, niin sun on pakko yrittää lyödä. Mutta osaketilla tota, markkinoilla sijoittajana, niin se voi heittää sen pallon sulle yleensä miljoona kertaa. Ja vasta kun sulla on oikeasti hyvä fiilis, se on niin se täydellinen heitto, sit vasta voi lyödä ja vetää. No, pesäpallosetuk, tota, no, itse tulee kunnareita. <laughs> <Okay>. <laughs> mutta, mutta, tota, eli justiin se voi ottaa täydellistä tilaisuutta. Ja mieluummin sä laitat sitten suuren määrän rahaa kerralla siihen todella hyvään tilaisuuteen, koska niitä tulee tulemaan, vaikka olisi 50 vuottakin, että markkinat nousisivat ylöspäin, niin ihan varmasti löytyy niin kuin, vaikka kahden vuoden sisällä yksittäinen niin. osake, missä Joo. nyt tulee niin sellainen tilanne, että saa hyvällä tuotto Joten öö, mieluummin mä käytän mua viisaamman ihmisen, Warren Buffetin, niin oppeja, aotan täydellistä heittoa. Sitten kun se tulee, niin mä lyön ja saan paljon paremman tuotto eli
0: sen kunnarin. Okei. Okay. niin Siitä on hyvä jatkaa seuraavaa kysymykseen. Nyt ei oh. ollut hirveästi roostattavaa tässä. Ei, se oli semmoinen se se kaverikysymys.
1: No, voi vitsi, kun tämä on sama kysymys, minkä se kysit multa? Nyt, nyt sä, anna, sä mulle, anna mulle parempi.
0: Pitääkö mun keksii uusi vai? Sä keksit nyt uuden ja sulla on tässä kuuntelijat katoa noin viiden sekunnin päästä. Anna, mutta onneksi
1: meillä on tuota... Tää editointi taike tässä, että voidaan vaan spavannata siihen, kun mä keksin sen. Tässä menee joku viisi minuuttia, kun mä keksin uuden kysymyksen helvettiin. Mä
0: olen tehnyt tuota takakänne Täällä Kevin rupeaa lukee arvokurua pöydältä. Se on kyllä rekvisiitaks tarkoitettu, mutta... Tää teemu kirja Jos sä nyt saisit hei, nopeesti, niin tarvii katsojia päästä tässä välissä.
1: No... Kuule saman tien tuli Noniin, eli ei... voi, voi olla, voi,
0: ei ehkä leikätäkaan
1: Tai me voidaan me tehdä niinku tässä mun niinku mietin ja tulee sille tosi nopeasti. <laughs> Mutta tota, kun on olemassa niinku, vähän niinku perinteisesti miettien kaksi tapaa sijoittaa. Sulla mm. on niinku kasvusijoittaminen tai kasvustrategia ja tämmönen arvoyhtiöstrategia. Kyllä. Ja arvoyhtiöstrategia on tämmönen aika perinteinen, että pyritään nostamaan niinku yhtiötä alle sen osien summan. Ne. Esimerkiksi vaikka viimeistä, otetaan ne. Kymmenen, kymmenen vuoden ranien, mitä meillä on ollut, niin se on tota, ollut, ollut aika hankala olla arvosijoittaja, koska tota, arvostuskertoimet ovat niin korkealla.
0: Mm-hmm.
1: Onko sun mielestä arvosijoittaminen niin kuin, tässä meidän nykymaailmassa sellainen strategia, mihin kannattaa tarttua etenkin pitkällä niin tähteimellä? Voiko se tehdä yhtä hyvää tuottoa kuin kasvu tuota, sijoitusstrategialla? Onko tässä niinku mitään järkeä? No, Onko sehän vanhan vanhaa ry, niin niinku ryppistymiestä niin. juttua? No Tämä tähä on, on mun mielipide,
0: ei todellakaan pysty. Eli, uh, mun <laughs> on täs Tää on tässä hyvin koomisesta. Jukka arvoguru kirja, Hyvä kirja itse asiassa. Tota, ei aina ei sitä tos. kirjaa siinä. Vastaa mun kysymykseen. <laughs> eli Jukka Oksaharri, Random Walker ja Karo Hämäläisen kirja. Mä nyt vaan Green oikeille green. ihmisille kunnia, mutta... Niin, meidän viidelle kuuntelijalle. Niin, arvosijoittaminen ei jatko, ei, ei, ei mulla. Tätä arvostrategiaa on kyllä hyvä käyttää silloin tällöin. Eli jos siellä on niitä alhaisen PE- ja PP-luvun yhtiöitä, niin kyllä mä sieltä ne aliarvostukset korjaan, mutta en niin kuin pitkässä juoksussa pidä strategiana, ja arvosijoittaminenhan on, jos sitä arvomielessä mietit, niin sehän... No se saattaa olla pitkä strategia tietysti kaikki voi olla. Voi olla, että joku osake on hyvä aina, mutta me pitäisi sitä enemmän lyhyemmän tähtäimen, eli kasvusijoittamisessa tai sitten tämä puoliksi vihattu, puoliksi rakastettu, tämä laatusijoittaminen, niin Sähän seuraa, että no, otetaan laatusijoittaminen siitä välistä, eli tällainen, että sä sijoitat laadukkaan sen yhtiöön, joka on niin kasvava, ja, mutta kuitenkin ehkä vähän yleensä niin kuin isompi yhtiö, eli tällainen arvosijoituksen ja kasvosijoituksen tota välimallin niin Arvosijoituksessa arvosijo- niin just niin kuin sun strategia on se, että sä poimit ne aliarvostukset, ja periaatteessa, kun ne aliarvostukset korjaantuu, eli niistä osakkeista tulee taas niin normaali arvostettu tai yliarvostettu, niin sun tulisi myydä ne tällä arvostrategialla periaatteessa pois. Eli väitäksä, Teemu Liila, että nyt
1: arvosijoittamisen isän Benjamin Grahamin tota, opeissa marinoitunut Warren Buffett, joka käyttää niin pitkälti arvosijoitusstrategiaa, mm. äijä on painanut melkein 20 prosentin keskimääräistä tuottoa, ja niin kuin tähän ikään mennessä, ja kaverilla on aika monta vuotta takana, että se on ihan huuhaata.
0: Väitäkö se oikeasti tälle. Mm, mä en väitä, että tästä strategia sinänsä ei toimisi, mutta noita arvoyhtiöitä Benjamin Grahamin alkuperäisillä kriteereillä on Helsingin pörssistä lähes mahdoton löytää. Varsinkin tällä hetkellä en usko, että Grahamin kriteereillä löytyy yhtäkään yhtiötä, ellei katsota tällaisia löysännettyjä kriteereitä. Warren buffet käyttää arvosijoittamista, mutta kun sä puhuit näistä, että odottaa sitä täydellistä palloa, niin Warren Buffett sijoittaa kasvaviin yrityksiin alhaisin arvostuskertoimin, joka nyt on tietysti tämä ideaali tilanne, että mä en tiedä, onko Buffettilla ollut ikinä niin kuin yhtiö, joka ei kasvaisi siinä samalla. No, täl, tällä hetkellä voi vaikka miettiä Coca-Colaa, joka ei niin. ole suuri omistus, mutta ainakin
1: Mut. siellä pitkälti niin ei se nyt hirveästi minnekään haikolle.
0: Niinku no joo, mutta jos sä mietit pitkään juoksua, milloin sä oot ostanut tätä, niin onhan se kasvanut ja sä mainitsit ne verosyyt. Niin, miksi sä myisit osaketta, joka tarjoaa sulle ihan unelma-osinkoa? Sä oot ostanut sitä pilkkahintaa, sun osinkoa isompi kuin tällä, tai se sun hankintahinta, sulla on järjetön omaisuus siinä, se kuitenkin porskuttaa vieläkin niin mä en enää mitään syytä myydä tätä, vaikka se ei enää kasvuyhtiö olekaan. Öö, arvosijoittaminen ja nämä kriteerit ei missään nimessä ole huonoja, mutta mä en vaan itse koe sitä. Mun mielestä a- niin tämä arvosijoittaminen ei toimi tällä hetkellä, varsinkaan tässä tilanteessa, kun arvostuskertoimet on niin korkeat. Ja itse tykkään mieluummin sijoittaa niihin kasvuyhtiöihin, niin kuin puhuttiin. Mutta jos ne arvostuskertoimet on niin alhaisia, kun ne joskus on ollut, ja löytää niitä täydellisiä yhtiöitä, niin eihän se silloin missään nimessä huono. Siis hyvä, tosi hyvä, jos okay. sellaisia löytyy. Ja se, että
1: tota, ne arvostuskertoimet, kun nyt on eletty aika pitkään semmoista niin korkeiden arvostuskertoimien aikaa, mm. että on aika silleen, niin rohkeut puhuu uudesta normista, mutta uskaksä, että arvostuskertoimet on pysyvästi vähän korkeammalla keskimäärin niin kuin, tai tulee olemaan korkeammalla keskimäärin kuin miten ne on ollut menneisyydessä.
0: No, tämä on varmaan aika lähes mahdoton kysymys kaik, niin kuin kaikille. Ja miksi se on meille vielä mahdottomampi, on se, että me ei ole nähty historiaa tarpeeksi pitkälle, mm. mikä voisi antaa jotain vihja. mutta eh, En usko, että ne on ihan näihin korkeat koko aikaa, mutta voi olla, että se niin kuin osakesijoittaminenkin, mikä on nykyään digitalisaation, aikakaudella niin paljon helpompaa enemmän ihmisiä isioittaa, niin ää, en usko, että palataan kuitenkaan niin historiaan mihinkään pohjille niin kuin arvostuskertointen tasolla. Okay. Veikkaan, että tämä on jollain tavalla uusi normi, mutta ei missään nimessä sellainen, että sieltä ei enää alemmas pystyttäisi tulla.
1: No. Se meni on hyvin. Otta huomioon, että oli ihan tämmöinen No kysymys.
0: No, kiitos. No, tota, no niin, Sitten on vielä, onko mulla viikko? on grande Finale. Kausta on mennyt, tämä podcast, tällä hetkellä. Oho, tässä tulee <laughs> meidän ennätysjakso, mutta ei se haittaa. Ää, miksi fundamenttianalyysi olisi perustellumpaa kuin tekninen analyysi? Sun pitää nyt vähän kertoa. Ihan nopeet mitä nämä on. Koska... No siis ensinnäkin
1: voi melkein saman sanoa, että kysyit väärältä ihmiseltä. Että tänne olisi joku lepiköjukka tai joku tämmöinen oikeasti niin kuin alan ammattilainen Ei, pitää perustella, miksi fundamentti
0: pitäinen, mutta... on nyt parempi. Pitää... Se on ehkä se, voidaan tulla. pyytää siitä kertomaan, että miksi tämä tekninen on parempi. Mutta... Herra Lepikkö, jos siellä kuuntelette, niin tota,
1: tervetuloa meidän podcastiin. Mutta äh, ihan lyhyesti, niin fundamenttianalyysi tarkoittaa sitä, että pyritään arvioimaan sitä yritystä niin kuin liiketoiminnan kautta. Ja tekninen analyysi tarkoittaa, että pyritään, voi olla, että tämä nyt menee... Seiniä, mutta pyritään tota, tarkastelemaan niitä kurssimuutoksia niin historian kautta ja sen perusteella erilaisten apuvälineiden avulla ennustamaan, että miten
0: tulevaisuudessa tulee käyttäytymään se kurssi. Joo. No mä voin ehkä lisätä tähän vielä, vaikka tämä on nyt sun puheenvuoro, mutta katsojille teknisessä analyysissa on myös tärkeää markkinapsykologiaa markkinapsykologia ja se, että minkälaisia tukia vastustasoja sinne muodostuu, eli vähän niin kuin tämä, mikä on se osakkeen kurssin tavallaan pohja, mistä se ei enää mene alas niin kuin lyhyellä aikavälillä ja mikä on se vastustaso, mitä korkeammalle se ei niin kuin lyhyellä aikavälillä nouse. Sitten se vähän niin kuin sahaa tätä yeah. väliä tai on mahdollista, että sahaa muutamankin kerran ja sitten kun sinne muodostuu huippuja ja pohjaa, missä se aina käytän sahauksen aikana, niin voidaan tulkita sitten näistä, että onko nämä nousevia tai laskevia ja vähän sen perusteella katsoa, että mihin se Suuntaismenossa tai niin tätä markkinapsykologiaa. Ja sitten on olemassa tällaisia liukuvia keskiarvoja, jotka kertoo sitten tiettyjä. Nyt menee ajajakson. ihan yli, yli hiiliseen tämä homma. Mä mikä se kysymys aikaa? <laughs> no, mennään siihen kohta. Vielä nämä liukuvat keskiarvot okay. ihan nopeasti, niin ne on sellaisia sitten taas tota, niin kuin, jonkun ajan jakson keskiarvoja nykyiseltä ja tietyltä. Niin ajanjaksoilta taaksepäin, mitkä tavallaan näyttää, että oltaisiko nousu- vai lasku trendissä. Mut to, no. jos me saataisiin joskus vaikka Lepikö Jukka tänne kertoa, ja ehkä tulo. olisi vähän selkeämpi. Mutta nyt asia. Miksi fundamenttianalyysi on perustelumpaa kuin tämä? Okei. Okay. Mm, fundamenttianalyysi on
1: mun mielestä perustelumpaa. koska kuitenkin jos mietitään, että mistä osakkeissa on kyse, Mm. Sä ostat palan yritystä oikealta markkinoilla toimivaa yritystä liiketoimintaa. Fundamenttianalyysi pyrkii selvittämään tämän liiketoiminnan oikean arvon, pohtimalla sen niin oikeasti liiketoimintaa sen johtoa, sen tuotteita, sen kilpailuetua markkinaosuutta. Miksi tämä on parempi kuin tekninen? Nyt koska, mä vähän. Koska ollaan tuota, huomattu, että Ensinnäkin nämä asiat määrittää sen, että miten yritys tulee pärjäämään tulevaisuudessa. Mutta
0: eihän teknisen analyysiharjoittajalle on väliä, että se pärjää tulevaisuudessa, kun se on tässä ja nyt ehkä maksimissaan kuukausia tai sitten päivän sisäisiä mä tuun
1: siihen ihan kohta, malta vähän. Mut uh. niin. Eli nämä asiat määrittää sen, että miten se yritys tulee menestymään tulevaisuudessa. Ja ollaan huomattu, että sen tota, yrityksen osakekurssi niin seuraa sen yrityksen kasvua. Yrityksen arvoa. Joten jos ostat yritystä, joka kasvaa tulevaisuudessa hyvin, niin se osakkeen hinta tulee kasvamaan tulevaisuudessa hyvin ja todennäköisesti myös sen osingon maksupotentiaali, joka taas tuo kasvavirtaan. Minkä takia tämä on perustelumpaa kuin tekninen analyysi, niin voitaisiin väittää, että tekninen analyysi perustuu aina spekulaatioon jollakin tasolla. Sä spekuloit, että mitä seuraava ihminen joka voi tietää kaiken siitä yrityksestä tai ei mitään, on valmis maksamaan tota, vaikka seuraavana päivänä tästä yrityksestä. Ja loppujen lopuksi sulle ei välttämättä ole mitään hajua, että mitä se tulee maksamaan. Eli spekulatiivisella sijoituksella tarkoitan sitä, että se loppujen lopuksi perustuu arvaukseen. Tai johonkin mututuntumaan. Tai johonkin tämmöiseen, mikä ei välttämättä ole niin historialla tai tämmöisellä tarpeeksi konkreettisilla faktoilla perusteltua.
0: Tähän on historialla just nimenomaan, kun siellä näkyy ne huiput ja pohjat.
1: Niin, mutta huiput ja pohjat on niin historialla tämmöistä ö, vähän niin kuin ihmisten käyttäytymistä, joka perustuu ehkä markkinapsykologiaan. Mutta miksi on perustelun jos sä tutkit sitä markkinapsykologiaa, niin miksi sä et voi tutkia sitä? Miksi sä... sä voit tutkia, ja mä en sano, että tekninen analyysi on huono tapa sijoittaa. Mutta sä kysyt, kumpi niin, ja... on itse
0: asiassa tekninen analyysi, jos, jos mä... Jostain lepikö jutuista muistan ulkoa, niin oliko näin, että tämä on vähän enemmän tällainen niin kuin ammatti, tällainen, että on treidaajia ja sitten on pitkäaikaisia fundamenttisijoittajia, eli tavallaan tämä treidaaminen ei ole ihan sellaista niin kuin perinteistä sijoittamista, vaan treidaaminen mm. on tällainen ihan oma, oma tavallaan
1: niin. me voidaan, lahkonsa. Me voidaan miettiä tätä sillä lailla, että jos sä teet fundamenttianalyysiä, määrität sen yhteen oikean arvon, niin, niin sulla on semmoinen vähän niinku spektrum, jossa on niin vaikka vasemmalla puolella sulla on ne, jotka tekee huonota tuottoa oikealla ne, jotka tekee parhaita tuottoa. Ja niin se on niinku näköinen se käyrä. mutta sitten tota teknisessä analyysissä, niin sulla on ne ääripäät on niin kuin vahvasti edustettuina. Ja välttämättä se niinku ei ole niin vahvasti. Eli tosi monet tekee vaikka paljon tappiota, häviä vaikka huonostavaksi kaikki rahat, kun ei tiedä, mitä tekee. Ja ne niin voi tehdä ihan niin kuin järsittävän suuri tuottoja. Sen takia fundamenttianalyysi on mun mielestä perustellumpaa on se, että se on paremmin tavoitettavissa kaikille ihmisille, koska normaalilla ihmisillä ei välttämättä ole niitä välineitä, niitä teknisen analyysin niin kuin instr- instrumentteja, tota, millä pystyy analysoimaan näitä yrityksiä sen markkina tai sen niin kurssin, kurssikäyrän kehityksen avulla. Joo. Ja se on ehkä se, eli fundamenttianalyysi on kaikille helpommin saatavilla kuin tekninen analyysi sillä tasolla, että pystyy oikeasti realistisesti tekemään hyvää tuottoa tai jopa ylituottoa.
0: Joo. No se oli, se oli mun mielestä oikein hyvin selitetty, vaikka mä jotenkin sulle <suh> siitä saada. Oli aika vaikeaa. Koko, kokonaisuus vaikuttaa tälleen kumpikaan, etain, no ihan niinku, Suahon kuitenkin. Joo, ei, ei päättynyt Knockdownin niin, peli tällä kertaa. Eli tota, te voitte kertoa, kumpi, kumpi tämä voitti. Laittakaa Joo. meille IG-sijoituskasti. Sijoituskasti. Tota, ää, DM <laughs> sijoitus, viestiä. Niin, DM-viesti ja sijoituskasti on siis käyttäjä. Ja, tota, muutenkin seuratkaa, seuratkaa meitä tai tilatkaa myös YouTube-kanava, koska me ollaan. Tosi kiitollisia. Se auttaa meitä ihan hirveästi, jos te tilaatte meidän YouTube-kanavaan. Joo, ja tykätään tota, vastaaville viestiä ihan kiva,
1: kiva saada kaikkea palautetta. Hyvää ja, ja huonoa kivaa laittaa. Kyllä, ihan minkälaista vaan. Ja tota, pahoittelut, jos tää tuntui menevän vähän ehkä vaikeaksi tämä jakso tällä kertaa, tota, tuntui itsekin menevään välillä vähän yli hirsenä jutut, että tämä oli ehkä vähän tämmöinen, että yritettiin tota, saada toinen. Tuota, puhuttuu suohan mutta en mä tiedä, että ei oikein ne. selkeästi ainakaan
0: onnistunut. No ei, saa nähdä, että mitä, mitä tulee kommenttiin. Joo. Hei, tota, ensi jakson parissa nähään taas. Niin. just näin. Kiitos tästä jaksosta se on moro. Morjes.